0: 零零三第二节，从焚书坑儒到独尊儒术，秦汉时期的统治思想经历了由法家、黄老到儒家的变化，文化政策也相应进行了从强制性统治到宽弛放任，再到由陆利之路诱导而趋同的调整。秦孝公时，商鞅用法家思想指导变法，请走上富国强兵之路。此后。秦历代统治者基本遵奉商鞅确定的统治原则“国家大治”。秦始皇在统一六国的过程中，重用李斯等法家代表人物，吸收新的法家思想成果，处理内外政务，促进了统一事业的完成。统一六国后，秦始皇继续执行法家路线，实行全面专制统治，把严刑重法视为建立大一统秩序的关键。秦始皇看到了思想文化与社会政治的密切关系，为适应建立、巩固大一统政权的需要，在实施一系列政治、经济方面统一举措的同时，也采取了思想文化上的统治措施，实行文化专制主义，强行统一文字、度量衡和货币，甚至对人们的伦理行为也做出强制性规定，要求做到“制导运行，诸产的仪皆有法式，贵贱分明”。男女礼顺，慎尊执事，使人们的文化和思想行为在法家路线下统一起来。发生于公元前213年的焚书事件，标志着秦皇朝的文化专制政策推行到了极致。当博士淳于越以古非今，对时政提出批评时，李斯起来反驳，提出禁锢文化，以彻底扫清新政障碍的建议。臣情史官非秦记皆烧之。非博士官所知，天下敢有藏诗书百家语者，悉一手未杂烧之。有感偶语诗书者，气势，以古非今者族。立见之不举者与同罪。令下三十日不烧，情为成担。所不去者，医要补筮众数之书。若欲有学法令，以吏为师。这个建议得到秦始皇的批准。并在全国实行。韩非子为使弱国强盛起来而提出的“以法为教，以吏为师”设想，在这里变成了现实。次年，秦始皇又制造了与焚书异曲同工的坑儒事件，让人们领教了文化专制主义是何等可怕。秦始皇御用的方士卢生、侯生等人，因不满意秦始皇的专制主义政策而逃亡。秦始皇大发淫威。他以为卢生等无尊赐之甚厚，今乃诽谤我，以众无不得也。诸生在咸阳者，无使人连问，或为妖言以乱前守，读书人实在不可信任。于是神御史西岸问诸生，诸生传相告引，乃自除范进者四百六十余人，皆坑之咸阳，是天下之之，以惩后。焚书坑儒造成的后果是严重的。不但消灭了大量具有一己倾向的世人，直接毁坏了大量传世典籍，而且首开思想禁锢之力，用强制力量消弭反抗意识，将思想学术限制在政府圈定的范围之内，遏制了中华民族的创造精神。道行逆施者总会饱尝自己酿造的苦果。高压超过了人们所能承受的限度，便会形成更大的反弹。不久。陈胜登高一呼，天下豪杰风起。二世王秦的悲剧给暴力自摧者上了生动的一课。坑灰未冷，山东乱。刘向原来不读书，不从改善政治入手以安定民心，想以愚弄、镇压百姓的办法来维护统治，结果只能是事与愿违。西汉开国之初，面对的是秦朝暴政和长期战乱造成的社会残破。民生凋敝的严酷现实，要想巩固统治、建立正常的社会秩序，必须安定民心、修养民力。秦因横征暴敛、严刑峻法导致灭亡的历史，也给了新的统治者以深刻教训，促使他们寻求稳妥的统治方略。汉统治集团继承了大一统的政权体制，建立的是以帝王为中心的中央集权制度。在统治方针上，却采取了以黄老思想为指导的休养生息、无为而治政策。黄老之学属于道家，但与先秦时期老子创立的道家有所不同。他托始于皇帝，在老子学说基础上兼采儒、墨、民法等学说中的有益成分，形成以政治学说为中心内容的哲学思想。他在政治上主张宽弛放松、无为而治。反映了民众久离战乱之苦，要求政治宽缓、生活安定的强烈要求，因而，在战国末期萌生后，到汉初流行一时。司马谈《论六家要旨》中直言：“道家使人精神专一，动和无形，善足万物，其为术也，因阴,阴阳之大顺，采儒墨之善，错名法之要，与时迁移，应物变化，立俗施事，无所不疑。”指约而易操，事少而功多，是对黄老之学要点的概括。从汉高祖到文帝、景帝，都把主要的注意力放在修养民力方面。在文化领域，实行的是与黄老之学相适应的宽弛政策。其中，惠帝之实除邪书之律，准许民间藏书，是重大的拨乱反正之举。从汉开国到武帝即位之初，休养生息。无为而治政策实行几十年，取得了巨大的成果，人民生活得到极大改善，社会经济逐渐不出自天子不能聚君子，而将相或成牛车，其民无藏盖的窘况，出现了飞遇水旱之灾，民则人己家族都比邻与皆满而府枯于货财，经师之前累巨万，贯朽而不可教。太仓之粟沉沉相因，充溢露积于外。至腐败不可食，种树皆向有马，阡陌之间成群；而成自聘者，便而不得聚会；守驴阎者食粮肉，为吏者长子孙，居官者以为信号的繁荣景象。经济状况的好转及新文化政策的实行，又引起了人人自爱而重犯法，先行一而后处耻辱焉。至于移风易俗，黎民淳厚等社会秩序安定，道德情操向善。以及刑法由密而疏这一系列良性连锁反应，尊用黄老之术导致的文景之治，得到了周云、成康、汉延文景、梅乙的高度历史评价。此时的文化建设也出现了复兴的势头，学术事业重新受到重视，传习学术渐成风气。到景帝之时，以儒生为主体的知识分子群体已形成很强的势力，有很大的社会影响。武帝即位后，政府有了足够的经济实力去兴造工业，民众经多年休养生息，也具备了承担国家责任的能力。此时，因循守成的黄老之学已不再适合社会需要，开创历史新局面的时代要求呼唤着新的统治思想。黄老之学中的积极成分主要来自儒家学说。当社会需要更张振作之时，儒家思想便代之而起。把中国历史引向了一个辉煌的新时期。汉武帝渴望建功立业，积极提倡奋发向上的儒家学说。即位之初就改变了不认儒者的政策，任命好儒术的窦婴为丞相，田汾为太尉，赵绾为御史大夫，主持政府重要部门。又礼请著名儒生申培公入朝，认真咨询儒家礼制等方面的问题。建元六年，尊崇黄老的窦太后病逝，武帝完全掌握执政权，加快了崇儒的步伐。他黜黄老，行明百家之言，言文学儒者数百人，将布衣大儒公孙弘卓为三公，封平津侯，给天下世人树立了由儒术晋身的榜样，引得天下学士迷染相风，儒学地位空前提高，改变了学术发展的方向。为了解除人们的思想疑虑，牢固树立起适应大一统政治的权威思想，武帝多次与贤良方正们就治国统治思想问题展开讨论。大如董仲舒在对策中论述：“德教是治治的关键，圣王以末而子孙长久安宁数百岁，此皆礼乐教化之功也。古之王者明于此，是故难面而治天下，莫不以教化为大物。立大学以教于国，设庠序以化于邑，见民以仁，磨民以义，结民以礼。故其刑罚甚轻而禁不犯者，教化行而习俗美也。他博引古今，有理有力的论证，深深打动了踌躇满志、正欲大举更张的汉武帝。指周之末世，大为王道以示天下；秦继其后，独不能改，又以慎知。重进文学，不得写书，弃捐礼义而恶闻之。其心欲尽灭先王之道，而专为自自苟简之治，故立为天子十四岁而国破亡矣。自古以来，未尝有以乱己乱，大败天下之民如秦者也。其遗毒余烈，至今未灭，是习俗薄恶，人民淫顽，底貌疏悍，熟览如此之甚者也？孔子曰：“腐朽之木不可雕也，粪土之强不可污也。”今汉继秦之后。如朽木奋强矣，虽欲善治之，王可奈何？法出而奸生，令下而乍起，如以汤止沸，抱薪救火，欲慎亡易也。切皮之情则不调，甚者必解而更张之，乃可鼓也；为政而不行，甚者必变而更化之，乃可理也。当更张而不更张，虽有良功不能善调也；当更化而不更化。虽有大贤，不能善治也。故汉德天下以来，常欲善治，而至今不可善治者，失之于当更化而不更化也。古人有言曰：“临渊羡鱼，不如退而结网。”今临政而愿至七十余岁矣，不如退而更化。更化则可善治，善治则灾害日去，福禄日来。诗云：“移民宜人，受禄于天。为政而宜于民者。”故当受禄于天，夫人义礼之信，五常之道，王者所当修饬也。五者修饬，故受天之佑，而享鬼神之灵，得失于方外，延及群生也。在汉武帝认可了他所调陈的大道之极和治乱之端之后，董仲舒提出了用儒家学说统一全国思想的建议。春秋大一统者，天地之常经，古今之通义也。今师异道，仁义论，百家殊方，指意不同。是以上王以持一统，法治数变，下不知所守。陈愚以为，诸不在六艺之科、孔子之术者，皆绝其道，勿使并进。邪辟之说灭息，然后统计可一，而法度可明，明之所从矣。他指出，大一统是宇宙的普遍法则，可是没有统一的思想与之适应。统治者就无法保持一统局面，法令、政策、制度经常改变，难以遵循，也会导致社会不稳定。董仲舒对统一思想意义的论证是有利的，选择儒家作为指导思想也是合适的。汉武帝采纳了这个建议，实行罢黜百家、独尊儒术的文化政策，将儒学正式定为官方政治学说，实现了政治统治思想的转换。中国两千余年封建社会的基本思想基础由此奠定。武帝卓然罢黜百家，表彰六经，为开创新的历史局面奠定了坚实的思想基础。遂筹资海内，举其俊茂，与之立功。兴太学，修郊祀，改征朔，定历署，协音律，作诗乐，建丰禅，李百神。少周后，兴造工业，制度遗文，后世莫及。创造了中国历史上空前的繁盛景象。其实，汉武帝并不单纯倚重儒术，他看重的主要是儒学积极向上的精神和教育民众的特殊效果。昭帝及位时年轻，由霍光秉政。霍光之食物之药，与武帝穷奢极侈之后，轻徭薄赋，与民休息。在尊儒的同时，部分吸收黄老之术，收到匈奴和亲。百姓充实、内外安堵的治效。其实，贤良文学与御史大夫桑弘羊就官营盐铁九阙展开的争论，讨论了政权统治思想问题，对当时及以后的政治产生了深远的影响。宣帝励精为治，练群臣，和明实，在儒术中杂以行名，取得了号称中兴的历史成就。儒学地位提高后，由于自身学术的发展。及陆路之路的刺激等原因，内部的派别斗争逐渐激烈起来，影响了作用的发挥，满足不了社会对他提出的更高要求。因此，宣帝亲自主持召开了石渠阁经学会议，会议缓解了儒学的内部矛盾，加强了儒学与封建政治的联系。从成帝和平三年开始，西汉政府在广求天下图书的基础上。对国家藏书进行了一次大规模的整理工作，刘向、刘歆父子相继主持此项事业，使许多古代典籍得以保留。不但对以往学术做了系统清理工作，促进了当时学术发展，而且开创了历史文献学的基本规模，在中国文化史上建树了不朽的功绩。西汉末期，在儒学宗教化气氛下，谶纬形成一股社会思潮，它的兴起。固然，由于方士化如生迎风吸纸，要是取资；更重要的是，没落统治者大力提倡，用作思想武器。王莽篡汉时，谶纬发挥了重要作用；光武帝建立东汉政权，也利用了谶纬这一工具。东汉初年，光武帝正式宣布图谶于天下，将之奉为内学，尊为秘经。一时儒者争学图谶，肩负附以妖言。把思想界和政坛搞得乌烟瘴气。经过王莽之乱到光武帝重建大一统政权这一从动荡到整合的过程，人们对历史与现实的看法较前更加丰富，统治者对政权建设也有了新认识，于是对官方统治思想儒家学说理解与阐释的分歧再次突出起来。说到底，经义起义的根本是对封建政治理解的不同，因此修补。充实董仲舒的新儒家学说，进一步确立与大一统制度相适应的意识形态，成为东汉初期统治者迫切需要解决的问题。汉章帝下诏让政府文化官员及诸儒在白虎观讨论五经一统，形成一部新的儒家法典《白虎通义》。他依据儒家经典展开论述，掺杂了大量谶纬神学内容。宗旨是论证现存封建社会的合理性，中心内容是对大一统国家制度的阐述。书中进一步强调君主的独尊地位，把五行学说与封建伦理紧密结合起来，确立三纲六纪的等级秩序，产生了相当大的社会历史影响。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。